0: Entre vous-soit dit. Entre vous soit dit une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous, François Sergi pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. La question du jour est la suivante. Le monothéisme peut-il être humaniste pour y répondre, qua elle Berthelot Elle est l'auteur d'une thèse de doctorat qui a donné lieu à un petit ouvrage aux éditions Fayard et qui a pour titre précisément cette question-là. Elle se réfère essentiellement au judaïsme et au christianisme. Cette jeune et brillante cadra d'origine bretonne, diplômée d'HEC et d'une maîtrise de littérature à la Sorbonne, s'est spécialisée dans l'histoire du judaïsme ancien. La réponse à notre question s'inscrit au cœur du parcours de Catel Berthelot. Je vous propose tout d'abord de faire connaissance avec une invitée séduite par le judaïsme et Israël. Où elle a étudié
1: Ça a été un véritable coup de foudre et donc j'y suis retournée régulièrement jusqu'à ce que j'ai la possibilité d'abord euh, d'y séjourner pendant deux ans pendant ma thèse hein, à l'université hébraïque de Jérusalem. Et puis à nouveau cette fois-ci dans le cadre du CNRS hein, au centre de recherche français à Jérusalem de 2008 à 2011.
0: Qu'est-ce qui vous a charmé
1: ah, Ça s'inscrit dans une histoire plus vaste et très personnelle qui est euh, le fait que je me suis convertie au christianisme à l'âge de 20 ans alors que j'étais d'une part à HEC et d'autre part en, en fac de lettres, et que suite à mon baptême et à un moment où personne n'avait de vacances, je suis partie seule, sac au dos, en Israël. Sur un coup de tête hein, ou sur une inspiration, parce que je n'avais pas de culture biblique encore à ce moment-là, ayant été élevée dans un athéisme vraiment très éloigné, même de toute culture chrétienne. Euh, mais bon, voilà, j'y je, je, suis allée, et là, effectivement, ça a été un coup de foudre surtout la rencontre avec les gens, tant du côté juif que du côté musulman ou chrétien-arabe. Et donc, j'ai... Voilà. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que j'avais des affinités spirituelles très profondes avec le judaïsme. Par exemple, l'approche des textes, l'approche midrachique. Ça m'a tout de suite parlé, ça parlait aussi à l'étudiante de lettres modernes que j'étais. Il y avait des échos, des résonances entre ce que je faisais en fac de lettres et ce que je découvrais en cours d'études juives. Donc voilà, donc ça a été une, une chose très spontanée, très naturelle pour moi, de m'immerger dans le judaïsme. Moi, dans ma famille athée, j'ai beaucoup entendu le discours qui consiste à dire que les religions sont intrinsèquement intolérantes, violentes, créatrices de conflits entre les hommes, etc. En gros, la religion serait un stade primitif de l'humanité qu'il faudrait dépasser par la rationalité. Bon. Et puis, euh, évidemment, en fréquentant les milieux religieux, dans les églises, mais aussi euh, par mes études, j'ai découvert des discours apologétiques, euh, qui ne m'ont que très moyennement convaincu, qui ne me semblaient pas répondre honnêtement aux difficultés justement soulignées par certains athées. Mais c'était pas ça la raison pour laquelle j'ai travaillé sur cette problématique, en fait. C'est a posteriori que je me suis rendu compte que cette question était une question absolument fondamentale dans mon propre parcours, enfin une question que je pouvais m'approprier comme une question personnelle. Pour réconcilier à la fois l'éducation athée que j'avais eue et cette foi chrétienne qui grandissait en moi.
0: Éducation euh, des droits de l'homme, hein, c'est ça Oui,
1: euh, oui, avec euh, euh, des grands-parents très voilà. militants, euh, vraiment militants des droits de l'homme, etc. Mais en fait, je suis venue à cette question par, par l'étude des textes anciens et par un, un peu par hasard, mais il n'y a jamais de hasard, sans doute, même dans la recherche. Et donc, euh, en fait, je me suis rendu compte en lisant les textes que les Juifs étaient accusés de, de misanthropie dans l'Antiquité, et du coup. Et il y a dans ces textes anciens un discours sur euh, la philanthropie, la philanthropia en grec, qui n'est pas juste euh, le fait de donner de l'argent aux pauvres, etc., comme ça peut être compris aujourd'hui, mais c'est vraiment l'amour de l'humanité. Et en fait, ce qui se joue dans ce discours-là, philanthropia en grec est traduit par humanitas en latin dès le premier siècle avant notre ère, c'est finalement le fondement de ce que nous, aujourd'hui, modernes, nous appelons l'humanisme ou une éthique humaniste, c'est-à-dire en fait le respect de tout homme en tant qu'il est homme, ou la solidarité minimale avec tout homme en tant qu'il est homme, en tant qu'il est membre de la, de la communauté humaine, de la famille humaine, de l'espèce humaine. Ces idéaux de mes grands-parents ou de mes parents sur les droits de l'homme, une vision de, de solidarité, de justice sociale, etc., effectivement, ils ont des racines anciennes, dans disons, dans la, dans la période hellénistique et romaine, dans les textes grecs et romains.
0: Qu'entend-on exactement par humanisme Qu'a-t-elle Berthelot
1: Une solidarité minimale de tout homme vis-à-vis -vis de tout homme au nom de l'humanité commune.
0: On n'est pas obligé de, de croire à une transcendance pour ça.
1: Absolument, on n'est pas oui. obligé de croire à une transcendance. C'est au contraire une éthique de l'immanence, mais qui n'est pas non plus nécessairement en opposition avec une éthique de la transcendance. Déjà, dans les textes gréco-romains, dans les textes stoïciens tardifs à partir du 1er siècle de notre ère, et dans les textes de la tradition platonicienne on a une conception d'un homme euh, fils de Zeus. Euh, on fait référence au fait que l'homme est porteur d'un souffle divin, etc., pour encourager à la solidarité avec euh, autrui, etc., etc. Mais dans les premiers textes stoïciens, cette dimension religieuse qui n'est pas une dimension transcendante chez les, chez les stoïciens, hein, il ne faut pas se laisser abuser par ce discours religieux. La divinité des stoïciens n'est pas une divinité transcendante, c'est une divinité qui reste immanente, c'est une sorte de pneuma d'esprit souffle répandu dans toute chose, qui est aussi rationalité, etc. Tandis que le dieu des platoniciens, lui, est vraiment un dieu transcendant. Donc ils sont beaucoup plus proches des, des monothéistes de ce point de vue-là. Et c'est pas pour rien que les auteurs juifs et chrétiens antiques ont beaucoup utilisé Platon et ont été très proches de la tradition platonicienne. Mais dans, dans les deux cas, on a euh, un discours philosophique qui peut aussi avoir une dimension religieuse. Et ça, c'est une chose importante que beaucoup de gens oublient, c'est que l'humanisme des auteurs antiques n'est pas forcément un humanisme athée. Mais vraiment pas du tout nécessairement. Ça n'a rien à voir. En fait, ce sont deux questions totalement séparées qui n'étaient pas du tout liées dans l'esprit des philosophes antiques.
0: Notre invité discute également un autre présupposé. L'humanisme serait forcément fille du judaïsme et du christianisme. On invoque des passages bibliques bien connus, la création de l'être humain à l'image de Dieu et le commandement d'aimer son prochain comme soi-même, commandement que l'on retrouve dans le livre du Lévitique au chapitre 19 et qui est repris par Jésus lui-même, Catel Berthelot.
1: Par exemple, un penseur juif contemporain comme Shmuel Trigano, qui a écrit un, un ouvrage qui s'appelle « Le monothéisme est un humanisme », qui traite essentiellement du judaïsme, lui affirme les choses de manière simple, voire simpliste. C'est-à-dire, le judaïsme serait forcément un humanisme, notamment en lien avec le récit de la Genèse, qui dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, que l'humain a été créé à l'image de Dieu. La lecture de ce texte, l'interprétation de ce texte serait univoque, sans ambiguïté et sans problème. C'est-à-dire que systématiquement, le fait que l'homme ait été créé à l'image de Dieu entraînerait le respect de l'homme, l'idée de dignité humaine, etc. Or, ce qu'on constate, hein, bah, ce qu'on constate déjà dans l'histoire, hein, c'est que bien évidemment, ça ne va pas du tout de soi. Et puis, euh, ce qu'on constate dans les textes, c'est que euh, là encore, ça ne va pas de soi. Ça a été l'enquête que j'ai menée euh, en, donc pendant ma thèse, de regarder tous les textes juifs de l'Antiquité jusqu'à jusqu la fin du 1er siècle, 2e siècle de notre ère, hein, avant d'entrer vraiment dans, dans le vaste corpus de la littérature rabbinique, hein, où là, c'est encore une autre complexité, ben, quand on cherche vraiment, quand on examine toutes les interprétations de Genèse 1, 26-27, ou la création de l'homme à l'image de Dieu, on se rend compte que c'est très rarement interprété dans un sens éthique, dans, un, dans le sens d'un respect de l'homme. Ça peut être interprété, par exemple, du point de vue de l'immortalité de l'homme, du fait que l'homme est à vocation à survivre sous une forme X ou Y. Ça, ça peut être l'immortalité de l'âme, ça peut être la résurrection des corps, enfin bon. oui. Ça peut être la rationalité humaine. L'image de Dieu en l'homme, c'est la raison, c'est le logos, c'est la rationalité, etc. etc. Donc, il n'y a rien d'automatique. Maintenant, comment les choses se posent Ce qui est très important de comprendre, et là où il y a un problème spécifique à la tradition biblique, donc à la fois pour les juifs et pour les chrétiens, et dans une, dans une certaine mesure aussi pour l'islam, même si euh, l'islam ne reprend pas tel quel, le récit biblique, euh, ne, ne reprend pas tel quel, euh, dans le Coran, l'idée de création de l'homme à l'image de Dieu, en fait, ça apparaît pas tellement longtemps après le texte coranique dans un hadith. Donc, en fait, on peut considérer que cette idée est présente aussi en islam. Là où il y a un problème qui existe dans les religions monothéistes et qui n'existe pas dans le monde gréco-romain, c'est qu'en fait, la dignité de l'homme, elle est conditionné par le type de rapport que l'homme établit avec Dieu. Mmh. C'est-à-dire que l'homme est créé à l'image, c'est un, un donné de départ, mais c'est aussi une vocation. Et si l'homme ne réalise pas cette vocation, si par exemple il nie Dieu, ou s'il adore plusieurs dieux au lieu d'adorer le Dieu unique, le seul vrai, etc., eh bien alors là, il y a une sorte de rupture de l'image avec des implications désastreuses pourrait que,
0: justifier justement au oui, nom de est Dieu c'est pour ça qu'à le... voilà.
1: euh, à ce moment-là au nom de la d'une fidélité première à Dieu on peut mettre à mort l'impie l'apostat l'hérétique etc donc en fait mmh. rien rien n'est automatique et donc on, on peut très bien euh, arriver à des interprétations restrictives euh, de la notion d'homme à l'image de Dieu ça peut recouper les frontières entre les communautés mais, mais ça passe aussi à l'intérieur des communautés mmh. et en fait les textes les plus violents en tout cas dans l'antiquité sont les textes qui dénoncent les impies au sein de sa propre communauté c'est vraiment un principe qui travaille aussi les communautés monothéistes de l'intérieur
2: je suis une sale petite carne Un vrai fou bain mesquin avéré Avouez avant que je m'en aille Vous avez aimé me détester Je suis le personnage exécrable Celui qui cherche toujours à nuire Accordez-moi avant que je parte que ce fut un plaisir de me haïr Oui, ce fut un plaisir de me haïr hmm. Ah, il s'appelle Utile à la société On dit qu'au cinéma, le connard, c'est le rôle pour les acteurs doués. Moi, je l'incarne 24 heures sur 24. C'est un tout autre défi à relever. Je suis l'aîné que l'on veut mettre à poil, la gueule à laquelle on veut cracher. Concédez que vos vies. Seront fades sans personne sur qui vos insultes déverser, sans personne sur qui vos insultes déverser. Ah, il sable, hmm. utile à la société. J'enverrai des faire part que vous serez content de déchirer. Maintenant que mon âme est au diable, je sais que vous saurez me remplacer. Ah, il
1: Dans les textes juifs contemporains des évangiles, ou légèrement antérieurs, on voit très bien, non seulement effectivement le prochain n'est pas nécessairement tout homme, mais de manière plus restrictive encore, le prochain n'est pas nécessairement tout juif. C'est-à-dire que la société juive est divisée. Dès le deuxième siècle avant notre ère, on voit euh, des, des groupes apparaître, donc saducéens, pharisiens, esséniens, etc., dont nous parle Flavius Joseph. Et on voit des querelles et des haines hein, se développer. On, on voit dans les textes de Qumran hein, une grande violence contre d'autres groupes. Hein, et il est très clair euh, dans les textes de Qumran que le prochain, c'est uniquement le membre de la communauté. Donc, euh, Jésus réagit contre cette lecture restrictive au sein même de la, de la société juive de son temps. Mais alors Jésus, lui, il déplace la question. Donc, il va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il ne dit pas simplement euh, que tout homme est mon prochain. Certes, sa réponse implique cela. Mais en même temps, sa réponse déplace la question et déplace la manière de poser le problème. Puisqu'il dit qui a été le prochain de l'homme blessé sur la route donc la question n'était plus de savoir si l'homme blessé sur la route était mon prochain ou pas, la question est de savoir si moi je suis capable de devenir le prochain de, de celui qui souffre, ou de celui que Dieu met sur mon chemin. Donc c'est un déplacement de perspective de l'autre, l'autre objet de mon questionnement à moi-même sujet d'une action de solidarité ou pas avec autrui. C'est un renversement total de perspective que l'histoire du bon samaritain esquisse, euh, chose qui n'a pas toujours été vue d'ailleurs dans l'exégèse de, de ce passage, curieusement où On a beaucoup dit, voilà, donc Jésus a une vision universaliste du prochain, etc. Ce qui est vrai, bien sûr, puisque au final, ça veut dire que tout homme peut devenir objet de ma solidarité, etc. Et, et en fait, c'est cela que le commandement signifie. Mais on n'a pas suffisamment insisté sur le fait que Jésus vraiment déplace la question. Parce que c'est une question de juriste. L'autre mmh. rentre dans quelle catégorie la loi établirait des catégories, il y aurait des prochains, il y aurait des pas prochains, il y aurait des, des membres de mon peuple, des pas membres de mon peuple, etc. Il y a des frontières, il y a des, il y a des catégories. Et euh, Jésus s'abstrait de cette approche. Dans le passage de Lévitique 19-18, vous avez quatre synonymes. Et les autres, c'est ben, le ton compatriote, le fils de ton peuple, etc. C'est très clair. Hein. Le prochain, c'est un, un des termes dans une série qui se comprend dans le cadre d'une communauté, de manière naturelle. Je veux dire, toute loi, jusqu'à aujourd'hui, évidemment, à l'exception du droit international qui est relativement récent, les lois étaient faites pour des communautés humaines particulières. En plus... Un petit peu plus loin dans le Lévitique, nous avons un verset supplémentaire qui prend la peine de préciser qu'il faudra aussi aimer l'étranger installé au milieu des fils d'Israël comme soi-même. On distingue bien deux cas. On distingue le prochain d'une part et on distingue l'étranger installé au milieu des fils d'Israël d'autre part. Bien que beaucoup d'auteurs juifs, notamment au 19e siècle, Herman Cohen, etc., et voulu lire déjà 1918 dans un sens euh, universel, le contexte immédiat du texte, et le contexte élargi, disons, au niveau du Pentateuch, montre très bien qu'il s'agit du compatriote, du membre de sa communauté. Mais ça ne pose en soi aucun problème. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que, dans le contexte immédiat du texte, c'est effectivement ceci qui est le sens littéral, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'interpréter de manière universaliste. Et ça, cette lecture universaliste, elle a été faite par bien des auteurs juifs, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. De toute façon, de manière générale, les textes de, de la Bible ou du Coran, etc., tout est histoire d'interprétation. Les textes peuvent être interprétés de différentes manières. Et ce qui est important, c'est d'en être conscient et d'assumer son interprétation, sans euh, s'illusionner sur le fait que ce serait la seule manière de comprendre le texte.
0: Alors, finalement, l'humanisme peut-il être d'inspiration religieuse, plus précisément judéo-chrétienne
1: Alors ça, c'est effectivement euh, l'idée reçue. Et c'est ce qu'écrit ce qu également Yesha Ayoul qui était un grand savant israélien, qui est décédé en 1994, dans son article sur la notion d'humanisme religieux dans l'encyclopédie hébraïque. Il dit, c'est un oxymore, en gros, c'est une contradiction dans les termes, humanisme religieux, la religion s'est centrée sur Dieu, l'humanisme s'est centré sur l'homme. Justement, lui, il pense que l'humanisme c'est nécessairement anthropocentrique et athée. Alors, je viens de dire que l'humanisme n'était pas nécessairement athée. Et alors, Dire qu'il n'est pas anthropocentrique. Oui, forcément, bien sûr, il est d'une certaine manière anthropocentrique. Après, toute la question, c'est effectivement de savoir comment on articule euh, l'homme à Dieu, c'est-à-dire euh, dans quelle mesure mmh. l'homme est porteur d'une part de divin et euh, dans quelle mesure euh, l'action que l'on accomplit vis-à-vis d'autrui est en même temps une action accomplie vis-à-vis -vis de Dieu Or, dès les textes bibliques ou les textes juifs anciens, comme le Syracide qui date du 2 IIe siècle avant notre ère, on voit très clairement que l'action vis-à-vis de l'homme pauvre notamment, hein, le souci des pauvres est quelque chose d'extrêmement frappant dans, dans la Bible par rapport au monde gréco-romain qui n'a pas ce souci du pauvre. Donc, Dans la Bible, le souci du pauvre qui a des implications pour la relation entre la personne et Dieu. Ce souci du pauvre, c'est euh, s'attirer la bienveillance divine. Donc, a, oui,
0: donc les alors, textes... Je associe... mon prochain parce que j'aime d'abord Dieu. Enfin, oui, dans, dans, avoir... la
1: pensée, dans la pensée biblique... On ne peut pas dissocier euh, les choses.
0: Vous, vous attardez d'ailleurs sur un autre, une autre référence. C'est la question qu'on pose à Jésus. Quel est le plus grand commandement et Il est question de deux commandements d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Alors, question est de savoir quel est le premier, l'un par rapport à l'autre. Ah non, est non, non, c'est -ce évident. Dieu
1: est premier par rapport à l'homme, puisque sans Dieu, l'homme n'existerait pas. C'est Dieu qui a créé l'homme. Donc la hiérarchie, elle est très claire. Et la hiérarchie de devoir, elle est très claire. Est-ce que c'est encore
0: un humanisme si on aime euh, le prochain parce qu'on aime Dieu d'abord ou au nom de Dieu
1: Ça dépend de la vision de Dieu qu'on a. Là, à ce, ce moment-là, c'est vraiment une question théologique. Est-ce est mmh. qu'on croit en un Dieu qui est pour l'homme de manière radicale, de manière définitive Ou bien est-ce qu'on croit à un Dieu qui aime l'homme de manière conditionnelle C'est-à-dire, en gros, si tu observes mes commandements, euh, je te bénirai, mais si tu n'observes pas mes commandements, je, je te maudirai ou je t'enverrai en enfer. Ou je, voilà. une, évidemment, c'est une question très complexe, théologiquement parlant. Parce qu'en même temps, on ne peut pas non plus penser à un Dieu qui n'est pas une existence de justice. Et toute la question du châtiment, elle est liée à la question de la justice. Là aussi, on en revient au problème des relations entre les hommes. C'est-à-dire Dieu châtie parce qu'il y a crime aussi entre les hommes. Ce n'est pas simplement les, les offenses de l'homme directement vis-à-vis -vis de Dieu. Un des aspects du problème, c'est qu'il y a cet idéal très fort de l'imitation de Dieu dans les religions monothéistes. Et est-ce qu'on va imiter uniquement la miséricorde divine, dont les textes parlent abondamment. Il est évidemment d'abord et avant tout question d'imiter la bonté, la miséricorde de Dieu, etc., dans les rapports avec les autres. Mais euh, il y a aussi cet aspect de la justice, hein. la justice divine. L'homme est-il appelé, a-t-il vocation à imiter la justice de Dieu C'est très problématique, hein, parce que si on se fait euh, juge des autres hein, en pensant qu'on est investi par Dieu de cette responsabilité, c'est quand même aussi la porte ouverte à tous les débordements. Voilà, mais c'est une vraie question. Et dans l'histoire des religions, c'est sûr que les institutions et parfois les individus se sont sentis investis de cette mission de jugement contre les impies, les déviants, etc., les ennemis de la foi. Enfin, donc, c'est une vraie question centrale. Mais l'idée intéressante, importante, c'est que on laisse ça entre les mains de Dieu. Ce n'est pas aux hommes à mettre à mort à la place de Dieu. Ça, ça me paraît une idée fondamentale.
0: Quelles sont les conditions pour une éthique humaniste monothéiste Toujours à notre micro, Katel Berthelot, historienne du judaïsme et chercheuse au CNRS. Il
1: y a une certaine représentation de Dieu, un certain discours sur Dieu. Si on est dans la vision d'un Dieu qui, euh, en fait, peut détester ses créatures parce qu'elles lui désobéissent, etc., je pense qu'on n'arrivera pas à avoir une éthique huma euh, monothéiste humaniste. Il y a des aspects herméneutiques. Hein. Comment est-ce qu'on lit les textes hein. euh, Selon les choix d'interprétation qu'on fait, on aura une éthique humaniste ou on n'en aura pas et évidemment, la question qui se pose par derrière, c'est toujours la question suivante, est-ce que la, notre représentation du monde en tant que chrétien ou juif ou musulman, est-ce qu'elle est, qu est d'abord le fruit de notre lecture des textes, ou est-ce qu'elle est le fruit de certains principes que nous avons reçus via notre éducation, etc., et qui en fait ensuite conditionnent notre manière de lire les textes C'est un ça. grand débat. Oui. Et en fait, il n'y a pas de réponse simple à cette question. C'est-à-dire qu'en réalité, on est dans une dialectique entre les deux. On est aussi le fruit d'un environnement de, qui est composé d'une foule de choses. Et c'est vrai que notre manière de lire les textes, elle est aussi influencée par ça, mais en même temps, en retour, la lecture des textes, qui quand même ne disent pas tout et n'importe quoi, la lecture des textes aussi oriente après notre manière de voir le monde, suscite en nous euh, certains principes, certaines exigences. Donc c'est un, un jeu de mmh. va-et-vient entre les deux. Il n'y a pas de réponse simple à cette question. Mais en tout cas, euh, c'est sûr que la, la, les aspects herménotiques sont fondamentaux pour que puisse exister une éthique euh, humaniste en contexte monothéiste.
0: En conclusion, Kate Elberthelot nous rappelle que s'il y a bien une éthique humaniste monothéiste possible, celle- ci met en avant pas seulement des droits, mais aussi des devoirs.
1: Je pense que ça, pour le coup, c'est un enseignement commun à la fois des textes gréco-romains et des textes juifs et chrétiens. Dans la mesure où, c'est vrai, l'idéologie des droits de l'homme, c'est vraiment une idéologie moderne. La notion de droit de l'homme, c'est une notion moderne. Et comme le, le rappelait Simone Veil avec beaucoup de pertinence, un droit qui n'est pas accompagné d'un devoir réciproque, enfin, eh bien, c'est un, un devoir qui est vidé de toute substance. Si euh, on affirme que tout homme a droit à un revenu minimal pour vivre, hein, pour nourrir ses enfants, etc., mais qu'en contrepartie, il n'y a aucun devoir hein, pour les autres hommes autour de lui de le secourir, de payer des impôts, euh, enfin, voilà, que ce soit via l'État ou via des organismes caritatifs ou euh, dans une euh, charité pratiquée d'individu à individu, s'il n'y a pas de devoir correspondant, bah, ça restera une parole creuse. Et ça, les anciens, euh, de ce point de vue-là, avaient une vision beaucoup plus réaliste des choses. C'est-à-dire qu'eux, ils parlent de devoirs d'humanité. Ils ne parlent pas de droit humain ou de droit de l'homme, mais ils parlent de devoirs d'humanité. Alors, c'est sûr qu'au départ, ce sont des devoirs extrêmement minimaux. Ça ne nous satisferait pas aujourd'hui avec nos critères modernes. Hein, donner du feu, donner de l'eau, indiquer le chemin. Pressureux. Ça n'est même pas encore donné de la nourriture, par exemple. Alors ça, on le trouve un peu plus tard avec le devoir d'aumône, hein, au nom de l'humanité, par exemple chez Sénèque. Et puis on trouve aussi chez certains stoïciens le, la notion d'assistance à personne en danger, c'est-à-dire l'obligation de venir en aide, par exemple, à un homme attaqué par un ours, etc. Donc là, là on est déjà dans une version un peu plus développée, un peu plus consistante de ce que c'est qu'un devoir d'humanité. Mais au départ, dans les tout premiers textes, hein, ça reste quand même très minimal. C'est-à-dire que c'est pratiquement les choses que vous pouvez donner sans rien perdre vous-même. C'est pour ça que ça n'inclut pas l'aumône, ça n'inclut pas le fait de partager son pain. Donc, et du côté des textes bibliques juifs-chrétiens, on a aussi cette notion de devoir, puisqu'on a des commandements. L'aumône est un commandement. Le souci du pauvre est un commandement. Et là, pour le coup, c'est déjà de suite quelque chose qui coûte davantage. Dans la tradition biblique, et c'est là qu'on voit que la tradition biblique n'est pas toujours, euh, disons, en dessous des textes grecs et romains, pas du tout, ça dépend de quel point de vue. La tradition biblique, elle postule déjà d'emblée qu'il faut céder de ce qu'on possède, hein, qu'il faut accepter de perdre par devoir d'humanité vis-à-vis de son prochain. Et même si au départ c'est entendu simplement au sein de sa communauté, c'est déjà Quelque chose. D'admettre ce devoir de solidarité vis-à-vis -vis des autres. Et en, bon, ensuite, ce sera étendu euh, au-delà de la communauté.
3: Bah, tout le monde veut tout, mais personne ne donne rien à personne, tout le monde s'en fout. Et plus personne ne s'en étonne, personne n'écoute. Et on s'étonne de ne pas entendre, personne ne doute. C'est à n'y rien comprendre Mais comment Mais comment c'était Ce qu'on appelait l'Éden Ce qu'on appelait l'Éden Mais comment, comment Mais comment c'était Et qu'est-ce qui coulait dans nos veines Et qu'est-ce qui coulait dans nos veines J'entends les fous Et les chants guerriers comme si chez nous La voix la raison serait affonne Ça fait joujou Avec ce que la nature nous donne Jusqu'après nous On fait comme s'il n'y avait personne Mais comment, mais comment c'était Ce qu'on appelait l'Éden Ce qu'on appelait l'Éden Mais comment, comment, mais comment c'était Qu'est-ce qui coulait dans nos veines Mais qu'est-ce qui coulait dans nos veines Au son des rires, ou à la caresse du silence Arrête-toi et respire, et viens nourrir ta conscience D'hier ou tard à venir, sache reconnaître ta chance
0: Peut-il être humaniste Oui, mais nous aurons pressenti quelles en sont les conditions et l'on retrouvera dans l'ouvrage de Catel Berthelot que nous remercions les cinq caractéristiques qui fondent, selon elle, une éthique humaniste monothéiste. Pour notre part, nous citerons cette parole de la première épître de Jean. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Tout est dit, non Au revoir et à bientôt dans Entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil.